0: Ich bin jetzt verbunden wie jedes Jahr mit Axel Jahn von der Loki-Schmidt-Stiftung für Naturschutz in Hamburg. Hallo Axel. Hallo Gerti. Du bist dort der Geschäftsführer jetzt schon seit über zehn Jahren, oder?
1: Seit 13 Jahren genommen. Oh nein, und echt? Ich bin seit, ja, seit 27 Jahren bei der Stiftung angestellt. Also ich glaube, ich bin äh, echt hier schon ein bisschen ein wenn zum lebenden Fossil.
0: So ungefähr. <lacht> Na gut, wir haben ja dieses Jahr schon mal geredet, aber heute machen wir wie immer unser jährliches Gespräch im Rückblick über die Aktivitäten zur Blume des Jahres, die ja 2023 immer noch die kleine Braunelle ist, die auf die Wiesen, Weiden, Rasen und Wegränder hinweisen soll. Ja. Ende dieser Woche wird die Blume des Jahres fürs nächste Jahr vorgestellt, oder?
1: Ja, genau. Am Donnerstag, den 26. Oktober ist es soweit. Da werden wir die Blume des Jahres vorstellen und wir machen das diesmal an einem ganz besonderen Ort. Ich will nicht zu viel verraten, aber es wird ein Ort hoch über der Stadt Hamburg sein, wo man die Blume des Jahres aber auch ansehen kann. Also das, den Rest möchte ich noch geheim halten.
0: Wie, du sagst uns jetzt nicht die Blume des Jahres?
1: Nee, darf ich nicht. <lacht> <lacht> ich nicht, ich das nicht Alles
0: klar. Okay, dann reden wir über die kleine Braunelle. Die kleine Braunelle genau. ist, wenn man sie jetzt dieser Tage irgendwo sieht, tatsächlich auch Braun. Vorher war sie ja bunt, weil sie sich auch den ja. Herbstfarben anpasst. Ja, kann
1: man sagen. Also es ist so, dass die oberen äh, Blütenstände, die dann verblüht sind, so eine warme, rotbraune Farbe annehmen. Daher wahrscheinlich der Name Braunelle. Und dann kann die abgeblühte Blüte tatsächlich aussehen wie so ein kleines Tannenzäpfchen, wie ein kleiner Zapfen äh, mit diesen braunen Schuppen, äh, die äh, praktisch die Blüte bedecken. Das sind die Kelchblätter genau genommen.
0: Fast ein Jahr Aktivitäten zu Wiesen und Weiden liegt jetzt hinter euch. Weswegen war das nötig und was habt ihr erreicht?
1: Also wir haben äh, uns für diese Blume des Jahres entschieden, weil wir festgestellt haben, dass auch so, das ist eigentlich noch eine relativ verbreitete Art. Aber sie kommt eben vor, zum Beispiel in Rasenflächen in der Stadt. Aber diese Rasenflächen werden häufig so oft gemäht, dass man nur noch die Blätter findet, aber nicht mehr die Blüten. Und wenn nur die Blätter da sind und keine Blüten finden, natürlich zum Beispiel besteuerte Insekten dort keine Nahrung. Wenn man Rasenflächen nicht ganz so oft mäht, dann kann man die Blüten der kleinen Braunelle auch in vielen Rasenflächen in der Stadt finden. Es ist außerdem eine Art, die viel in Wiesen und Weiden vorkommt, aber auch dort nur, wenn nicht zu viel gedüngt wird und nicht zu intensiv gewirtschaftet wird. Außerdem ist sie tatsächlich auch an Wegrändern anzutreffen, aber auch da sollte das Mehlgerät eben nicht alle zwei Wochen, sondern eher alle vier bis acht Wochen einmal rübergehen. Dann hat die kleine Bräunelle und viele andere Pflanzenarten eine Chance und mit ihr auch viele Insektenarten und das ganze Ökosystem wird viel vielfältiger und artenreicher. Wenn wir die Pflege dieser grünen, Flächen etwas naturfreundlicher gestalten. Das war der Hintergedanke, warum wir diese Art zur Blume des Jahres ausgewählt haben.
0: Entschuldigung, jetzt hast du gerade Mähen gesagt, wie lang sollte das Gras oder was auch immer man mäht stehen bleiben, drei Zentimeter, fünf Zentimeter, doch wahrscheinlich kein Golfrasen?
1: Nein, kein Golfrasen, sondern man sollte am Rasenmäher, kann man ja auch die Höhe der Messer, beim Rasenmäher würde ich immer sagen, so hoch wie möglich dann kann die Brunelle auch blühen. Die ist nämlich auch oft nur 5 bis 8 Zentimeter hoch und kann dann sozusagen unterhalb der Schnittflächen zur Blüte kommen. Das macht auch was aus, dass man nicht so tief mäht und das andere eben nicht so oft ganz genau.
0: Das hat ja auch den Vorteil, wenn das eben kein Planierraupen-plattgemachter Boden ist, sondern so ein bisschen holprig und vielleicht mit Maulwursthügeln und so, dass man nicht automatisch den Boden reinmäht, wenn man den Rasen mehr ein
1: bisschen höher legt. Ganz genau. Und äh, dann bildet sich auch sowas, man, man nennt das Mikrorelief aus, weil die, der Boden ist dann eben noch nicht ganz so plan. Und das ist aber für viele Insekten und eben auch für viele Pflanzen auch äh, ganz hilfreich, wenn sich so eine kleine Mikrostruktur unterhalb des Rasens bietet, weil diese kleinen Niveauunterschiede auch im Prinzip verschiedene Pflanzenarten und damit auch Insektenarten begünstigen.
0: Und für Menschen ist das aber ein bisschen schlecht. Das können alle bestätigen, die mal Federball gespielt haben auf dem holprigen Boden. Da ist die Verletzungsgefahr ja etwas größer, oder?
1: Ja, das stimmt. Man muss dann ein bisschen gucken, wie viel Gartenfläche, Rasenfläche habe ich überhaupt und muss denn alles, welche Flächen nutze ich viel, welche benutze ich weniger. Das ist natürlich bei größeren Gärten best leichter als bei kleinen. Aber meistens gibt es ja bestimmte Flächen, wo man sich regelmäßig aufhält, wo man vielleicht auch Federball spielt oder die Liege steht oder... Wie auch immer diese Flächen, da macht es natürlich Sinn, den Rasen kurz zu halten. Aber oft gibt es auch Bereiche, die ein bisschen weiter weg liegen, wo man zwar mal durchgeht, aber die man nicht regelmäßig beansprucht. Und das sind dann die Bereiche, die man vielleicht nur jeden zweiten oder jeden dritten Mal mitmäht und wo dann solche Blütenpflanzen oder auch Insekten eine Chance haben zu blühen. Und Insekten können sich dort vermehren. Die werden sonst ja auch jedes Mal zerhäckselt, wenn der Rasenmäher da drüber läuft. Und äh, da, dann hat man sozusagen eine gewisse Vielfalt in seiner Rasenfläche, und das kann sogar auch so ein gestalterisches Element sein. Man kann zum Beispiel mit dem Rasenmäher in die Rasenfläche Wege reinmähen, kleine Inseln, wo man sich viel aufhalten möchte, die dann etwas geschützter sind und von längerem Gras umgeben sind. Das gibt so eine Geborgenheit. Das ist eigentlich auch ein Gestaltungselement in Rasenflächen.
0: Es sind ja Wiesen und Weiden. Weiden ist ja was, wo Tiere grasen. Ist das für die ungefährlich, Blüten zu essen, oder ist die kleine Braunelle zufällig auch giftig für Tiermagen?
1: Nee, die werden, also Blüten werden, es gibt natürlich auch ein paar Blüten, giftige Blütenpflanzen, aber das sind nicht so viele. Das sind diese gelbblühenden hahnfußgewächse zum Beispiel. Aber die Braunelle ist ungiftig und kann gefressen werden von den Tieren. Und die Tiere fressen, viele Tiere fressen besonders gerne Blüten, weil da eben auch mal ein bisschen Zucker, ein bisschen Nektar enthalten ist und sie dadurch besonders Nährstoff und Eiweißreich auch sind, weil es ja ganz frische Blätter sind, die da von der Pflanze ausgebildet werden. Die sind ja nicht verholzt oder so.
0: Wiesen und Weiden, sind die denn tatsächlich bedroht oder ist das Hauptproblem, dass die Leute zu oft mähen? Geht es nur um diese Mähproblematik?
1: Ja, da hängt natürlich noch viel mehr dran, also wenn man sozusagen sich klar macht, dass zum Beispiel die Bestäubung von Blüten eben von Insekten erbracht wird. Und äh, diese Insekten, die äh, in den Händen leben, zum Beispiel eben Wildbienen, die im Boden ihre Eier ablegen äh, und ihren Brut aufziehen, diese Wildbienen äh, bestäuben einen Großteil unserer Kulturpflanzen. Das sind gar nicht in erster Linie die Honigbienen, an die wir da zuerst denken. Dann wird deutlich, dass eigentlich die Wildbienen, wenn man die fördern will, dann muss man denen auch Lebensstätten anbieten und auch ein Nektarangebot jenseits unserer Kulturpflanzen. Und äh, damit sozusagen auch die Erzeugung von Lebensmitteln, also von Obst, Gemüse und so weiter. Äh, dafür sind wir auch die Bestäubungsleistung von Insekten angewiesen. Und denen machen wir das Leben eben leichter, wenn wir etwas insektenfreundlicher unsere Rasenflächen behandeln. Und äh, da noch ein kleiner, äh, kleiner Hinweis vielleicht. Äh, es setzen sich ja zunehmend diese Mähroboter durch, mhm. die sicherlich aus Sicht des Gartenbesitzers eine sehr bequeme Angelegenheit sind. Meine Schwiegermutter hatte auch einen. Aber äh, man muss sich eben klar machen, die äh, fahren äh, in einem ganz kurzen Intervall immer wieder über die Flächen. Sie zerhäckseln eben nicht nur die Pflanzen und schneiden sie klein, sie zerhäckseln auch eigentlich jedes, jeden Grashüpfer, jeden kleinen Frosch, jede kleine Kröte. Und äh, auch Igel werden regelmäßig in Tierheime gebracht, weil sie durch diese äh, Mähroboter verletzt werden. Also die sind im Sinne der Biodiversität. Eigentlich ausgesprochen ungünstig, auch wenn sie natürlich bequem sind, was die Arbeitsersparnis angeht. Aber letzten Endes führt das dann dazu, dass dann noch so ein Garten ist mit einer grünen Rasenfläche, aber kaum noch einer Lebensraumfunktion, weil jede Schmetterlingsrope, jedes kleine Tier, was dort leben möchte, eben zerhäckselt wird.
0: Also, noch schlimmer als diese Mähroboter finde ich ja. Diese Rasenmäher, wo man drauf sitzt. Ich weiß nicht, wie die heißen. Ach so,
1: diese Aufsitzrasenmäher, ja, ja. Die sind natürlich auch nicht ohne. Aber da kann man im Prinzip, sage ich mal so, da kommt es ja wieder ein bisschen drauf an, was man damit macht. Wenn man sie zum Beispiel das Mähwerk eben hoch einstellt, was bei denen ganz gut geht, und dann nicht so oft mäht, dann hat man es ja selbst in der Hand, wie oft man über die Fläche fehlt, während diese Mähroboter tatsächlich ja sehr oft fahren. Sie sind ja eigentlich jeden Tag unterwegs in der Woche. Ach, Und, äh, also die sind Also bei meiner Schwiegermutter war es zumindest so, die haben dann so ihre Bahnen, die sie immer abfahren, aber äh, jeden Tag, äh, zwei bis drei Stunden, sagen man das Ding da automatisch durch den Garten fahren. Dafür sind die normalen Gartenbesitzer ja viel zu faul. Die fahren dann zwar alle äh, zwei bis vier Wochen oder alle drei Wochen oder so durch ihren Garten mit ihrem Aufsitzrasenmäher, aber wenn sie das nicht zu oft machen, dann ist das Mehr, außer dass der mehr Fläche schafft und ein bisschen bequemer ist. Und äh, der hat auch noch den Vorzug, dass man unter Umständen einen größeren Korb da anbringen kann, wo das Mähgut praktisch nicht auf der Fläche liegen bleibt, sondern abtransportiert werden kann. Denn äh, gerade wenn man nicht so oft mäht, dann ist es eben so, dass man relativ viel Mähgut hat. Und wenn man es auf der Fläche liegen lässt, dann ist das eben für die Wiesenpflanzen auch nicht besonders gut, weil sich dann so eine Art Mulchschicht da bildet, oder dann wiederum nur Gräser mit ihren Spitzenblättern noch ganz gut durchkommen, aber Blütenpflanzen oder krautige Pflanzen äh, dann auch äh, es schwer haben. Deswegen ist es immer gut, wenn man das Mähgut von den Flächen herunterholt.
0: Also bei diesen Aufsitzrasenmähern hätte ich aber auch gedacht, man sieht ja gar nicht, wenn da ein kleines Igelkind ist, dass vor allem, wenn das Gras ein bisschen länger ist, das da läuft. Und selbst wenn man den dann nicht mit den Mähmessern erwischt, dann erwischt man sie vielleicht mit den Reifen, Rädern. Ja. Also auch keine gute ja. gute Vorstellung. Ich,
1: ich war, im Grunde genommen ist Mähen ja immer ein Eingriff in die in den Naturhaushalt. Aber es gibt eben ganz viele Arten, Pflanzenarten, aber auch Tierarten, die das auch brauchen, dass ab und zu mal gemäht wird, auch wenn dann einzelne durchaus sterben. Aber der Lebensraum kann ja nur so erhalten werden, wenn man das, wenn man das mäht oder abweitet. Weil wenn man es nicht tut, dann äh, verbracht das und irgendwann über mehrere Jahrzehnte hast du dann da, wo früher deine Wiese war, ein Gebüsch oder einen Wald, weil dann die Gehölze sich ausbreiten. Das heißt, du brauchst eigentlich diese Störung durch irgendeine Art von Eingriff, brauchst du immer. Das sind im Prinzip Kulturlandschaftslebensräume. Sowohl Wiesen als auch Rasenflächen brauchen ab und zu entweder die weidenden Tiere oder eben ein Mähgerät um sie als äh, Lebensraum zu erhalten. Und gerade Wiesen können extrem artenreich sein, wenn sie extensiv bewirtschaftet und gepflegt werden und damit eben diese Artenvielfalt äh, auch erhalten bleibt, die sich dort einstellen kann. Und je mehr wir düngen, je öfter wir mähen, wenn wir dann noch anfangen zu spritzen gegen irgendwelche Weideunkräuter oder so, dann äh, geht die Artenvielfalt immer stärker zurück. Am Ende wird dann Gülle raufgekippt und dann ja. haben wir dann nur noch fünf, sechs Pflanzenarten, extrem nährstoffliebende und konkurrenzstarke Gräser und alles andere sind verschwunden.
0: Dann hoffe ich, dass du das mit deiner Schwiegermutter geregelt kriegst. Vielleicht kann die sich doch ein kleines Schäfchen anschaffen, statt diesem <lacht> Meerroboter. Das wäre doch eigentlich ganz nett. Wäre übrigens auch nicht schlecht. ist, sind Nagetiere. Also wenn man Kaninchen oder Meerschweinchen hat und die haben so einen Auslauf draußen, also sozusagen genau. wie der große Käfig nur ohne den Boden, dann fressen die die Fläche richtig leer und dann kann man die immer umstellen. Also,
1: das ist gar nicht schlecht. Vor allem was ja. Gute daran ist eigentlich, dass man, äh, das Problem ist bei diesen Mehlgeschichten, das ist in der Landwirtschaft genauso wie im Garten, es ist immer nicht so gut, wenn man alles auf einen Schlag radikal abmäht. Und weil wenn du jetzt zum Beispiel so Meerschweinchen oder Kaninchen hättest, dann kannst du die immer umsetzen. Dann können Heuschrecken und andere kleine Tiere können dann auch umziehen und um gehen. Wo sie äh, in Ruhe gelassen werden. Und dadurch hat das, hat das nicht den Effekt, dass alles einmal auf einmal radikal weg ist, zerhäckselt und woanders, sondern es erfolgt immer wieder von den Seiten eine Neubesiedlung, weil man nicht alles auf einen Schlag äh, kurz und klein macht, eigentlich. Also das, ah. Früher sind die Leute auch jeden Morgen mit der Sense losgegangen, also das ist jetzt lange her, und haben im Prinzip das, das Heu gemäht, was sie dann den Tieren, der Ziege oder dem Wind im Stall für den Tag gebracht haben. Und dadurch war die Wiese im Prinzip immer immer Rückzugsräume. Es war nicht alles radikal. es kommt ein Trecker und der mäht ja in einer halben Stunde mehrere Hektar Wiese in einem Stück ab und damit ist auch alles Leben weg, was da an Insekten und so weiter noch drin war. Wir als loki Schmidt Stiftung machen das zum Beispiel so, wir haben ja auch eigene Wiesen, dass wir darauf achten, wenn wir nicht, wenn wir mähen auch immer noch Flächen mit der Sense oder mit so einem Freischneider, mit so einer Motorsense, wir haben auch Tiere, Flächen, die wir beweiden, aber wenn wir eben Größere Flächen haben, da müssen wir auch mit Landwirten zusammenarbeiten, die die für uns mit ihren Treckern mähen. Diese Trecker sind natürlich unheimlich schnell, sehr effizient. Und dann achten wir zumindest darauf, dass wir immer so 10 bis 30 Prozent stehen lassen bei jeder Maat, sodass es noch Rückzugsräume gibt, wo Grashüpfer und Ähnliche sich zurückziehen können und von dort aus die Wiese dann wieder besiedeln können, wenn der Maatvorgang vorbei ist und wieder vier oder acht Wochen Ruhe auf der Wiese ist.
0: Jetzt macht ihr neben der Blume des Jahres, die auf einen bestimmten Lebensraum hinweist und äh, dass ihr jedes Jahr neue Grundstücke oder Flächen dazu kauft oder geschenkt kriegt oder vererbt kriegt, macht ihr natürlich noch ganz, ganz viele andere Sachen. Wir hatten mal über diese, ich glaube, die hieß, ich jetzt richtig sehe, war das die Akademie für Artenkenntnis, wo man so Kurse machen konnte, dass man ganz viel lernte. Haben wir schon mal drüber gesprochen. Dann habt ihr ganz viele andere Sachen. Ihr macht beim Langtag der Stadtnatur in Hamburg mit, ihr macht viel in Richtung Umweltbildung, ihr macht mit bei meinem Baum Meine Stadt. Aber heute wollen wir jetzt noch darüber sprechen, über eine Aktion von euch oder eine Beratungsstelle und die heißt Beratungsstelle Moin Stadtnatur. Was ist das?
1: Das ist ein Projekt, was wir wirklich in diesem Jahr gestartet haben. Und zwar ist es ja so, dass die Stadt Hamburg und das ist in Berlin nicht anders, eigentlich inzwischen immer mehr dafür tut, dass die Grünstreifen, die Grünflächen, die Parks, die Straßenränder nicht mehr so oft gemäht werden, dass da mehr blüht als früher. Wer mit ein bisschen offenen Augen durchs Stadtbild geht, der wird das schon mal wahrnehmen. Manche denken dann vielleicht, dass da einfach unordentlich, aber das ist eigentlich auch eine naturfreundlichere Stadt, wo eben etwas Unkraut gedeihen kann, wo Insekten leben können und so weiter, wo sich auch mal ein Tier verstecken kann und sei es eine Maus. Das ist eigentlich eine ganz gute Entwicklung im Stadtbild. Und es ist aber so, dass die privaten Gärten häufig noch extrem naturunfreundlich bewirtschaftet werden. Da gibt es ja den Trend zu Steingärten, zu Gärten des Grauens, wie ich immer gerne sage. Aber auch Gärten sind ja, die können ja Lebensräume sein. Man muss sich klar machen, in Hamburg ist die Fläche der privaten Gärten grob geschätzt ungefähr genauso groß wie die Fläche sämtlicher Naturschutzgebiete in Hamburg zusammen. Das
0: Naturschutzgebiete, heißt, ist das inklusive Parks?
1: Nee, ohne Parks. Also wirklich nur, was als Naturschutzgebiet ausgewiesen ist. Hamburg hat sehr viele Naturschutzgebiete, circa 10 Prozent der Landesfläche. Das ist bundesweit der Spitzenreiter. Und so viel ungefähr sind auch die privaten Gärten. Und wenn man die jetzt in einen naturnäheren Zustand versetzen könnte, würde das ja einen erheblichen Beitrag zur Arten in der Stadt auch leisten können. Schmetterlinge, andere Tiere könnten in die Innenstädte hinein wandern, dort Lebensräume finden, Fledermäuse könnten Nahrung finden und so weiter und so fort. Singvögel könnten in größerer Zahl wieder brüten und auf diese privaten Flächen hat man natürlich keinen direkten Zugriff als Stadt. Aber man kann eben dafür werben, dass diese privaten Gärten eine bessere Lebensraumfunktion für heimische Wildtierarten, aber vor allem auch für Wildpflanzen haben. Man muss sich ja klar machen, an jeder heimischen Wildpflanze leben um die zehn Insektenarten. Das heißt, eine Wildpflanzenart mehr bedeutet zehn Insektenarten mehr. Und die sind wiederum Nahrung für Singvögel und viele andere mehr. Aus dieser Erkenntnis, dass eigentlich diese Flächen eigentlich ein Potenzial haben, was zurzeit nicht genutzt wird, haben wir das Projekt Moin Stadtnatur entwickelt, zusammen mit der Stadt Hamburg. Und das besteht darin, dass wir Beratungen durchführen in den Gärten, Privatgärten der Leute und den Hinweise geben, wo man sagt, das, was du da im Baumarkt gekauft hast an Pflanzen, sieht zwar schön aus, aber für Insekten total uninteressant. Nimm doch die Pflanze, die es einheimisch, sieht, genauso schön aus. Und es leben aber noch so und so viele andere Organismen davon, Bienen, die bestäuben können und so weiter. Da machen wir diese Beratungen, da haben wir jetzt 25 Berater ausgebildet, die in Hamburg ausgeschwärmt sind und im Sommer sind die mit ihrer Ausbildung fertig geworden. Wir haben jetzt schon 430 Beratungen durchgeführt. Das ist für diese zwei, drei Monate wirklich viel. Kriegen wir ein kleines Honorar dafür. Und die schwärmen jetzt in der Stadt aus und gehen zu den Leuten nach Hause, gucken sich die Gärten an und geben Tipps, was sie pflanzen können, wenn sie mehr für die Natur tun wollen. Und diese große Nachfrage, das wirklich äh, Hunderte von Leuten, sich sofort <lacht> haben, zeigt eigentlich, wie groß der Bedarf ist. Die Leute wollen eigentlich was für die Natur tun in ihren Gärten, die wissen aber oft nicht genau, wie es geht.
0: Also 24 Leute, die beraten, die ihr ausgebildet habt hier für dieses Projekt und mhm. 430 Beratungen sind das, 430 Gärten. Oder zählt ja. auch eine Beratung, wenn die zweimal zur selben Familie gegangen sind. Ja, jetzt
1: sind 430 verschiedene. Man muss aber sagen, es gibt auch Balkonberatungen, die bei, weil auch bei Balkonpflanzen können ja einen kleinen Beitrag leisten. Ja. Die Balkonberatungen laufen in der Regel nicht unbedingt so, dass die Leute zu denen nach Hause gehen, sondern die schicken dann ein Foto und dann aufgrund des Fotos wird dann telefonisch oder per Zoom besprochen, was man besser machen kann. Und es ist bei allen Beratungen auch so, dass man in einem Jahr nochmal einen Nachfolgetermin macht und guckt, ist das angewachsen, hat das funktioniert, was wir als Tipps gegeben haben. Was können wir noch besser machen, damit die Effekte noch größer sind? Also, das, wir bemühen uns um Nachhaltigkeit, weil so ein einmaliger Besuch kann vielleicht irgendwie ganz, ganz nett sein, aber es soll ja wirklich auch ein Mehrwert für die Artenvielfalt in der Stadt entstehen.
0: Wie kann man diese Berater und Beraterinnen kontaktieren? Über eure Webseite oder haben die eine eigene?
1: Wir haben eine eigene, die heißt www.moinstadtnatur in einem Wort.de. Und da kann man einfach eine einfache Mail schreiben, da gibt es ein Kontaktformular. Und dann melden sich unsere Leute und dann geht das los, aber leider bislang nur in Hamburg. Aber das Projekt ist so toll, dass wir schon überlegen, ob man das nicht bundesweit irgendwie ausrollen sollte und auch in anderen Orten sowas ermöglichen sollte. Eigentlich ist das Projekt wirklich so toll, so, auch die Nachfrage ist so schön und die Leute sind so begeistert. Und diese Beraterinnen, das sind ja wirklich viele Frauen darunter, die sind oft auch sehr leidenschaftliche Gärtner selbst. Und bringen ganz viel Erfahrung damit rein und sind mit so viel Herzblut dabei, dass es richtig Spaß macht. Ich habe an der Weiterbildung und Ausbildung dieser Leute auch mitgewirkt. Mir total viel Freude bereitet, weil die so brennen für ihre Sache. Und auch wir haben die auch kommunikativ geschult, weil es ist natürlich nicht so günstig wenn die in die Gärten gehen und als erstes allen Leuten erzählen, was sie falsch machen. Und das ist alles ja, da ist ja schon ein Ansatz und das ist ja ganz gut. Wenn Sie das jetzt noch machen, dann wird es noch besser. Die sind, glaube ich, richtig gut, diese Leute. Und wir haben auch nur positives Feedback von den Beratungen bislang.
0: Also in Berlin würde das wahrscheinlich dann so laufen. Sonst wäre das etwas befremdlich, dass Sie erst mal ein bisschen meckern müssen. Nein, aber das ist ein super tolles Projekt. Und ich freue mich auch, dass wir heute darüber sprechen und dass das hoffentlich möglichst viele mitbekommen. Und ihr, die ihr zuhört, und wenn ihr einen Garten habt, dann wendet euch doch einfach mal an euer nächstes Bezirksamt oder an, an die Umweltschutzabteilung, sagt hier Gartenamt, wer auch immer, Grünflächenamt und sagt, hier, da gibt es dieses Tolle in Hamburg, die dürfen euch aber nicht beraten, das wäre doch mal was für Berlin. Oder wendet euch an eure äh, Bezirksvertretung und sagt, das wäre eine tolle Sache. Da kann man ja auch mit ein bisschen Druck von unten arbeiten und sagen, dass man das gerne haben will. Die Seite hieß ja. moinstadtnatur.de
1: Genau. Und Moin Stadt Natur in einem Wort.
0: Super. Das heißt, wir haben wieder mit Axel Jahn gesprochen, Geschäftsführer von der Loki-Schmidt-Stiftung Hamburg. Das ist das Projekt Moin Stadt Natur. Wir haben schon gesagt, dass man die Loki-Schmidt-Stiftung und ihre ganzen Aktivitäten ja im Internet sehen kann. Vielleicht ist da auch etwas, was in eurer Nähe interessant ist. In Berlin haben wir ja auch ein paar schöne Aktionen. Jetzt ist Moin Stadt Natur zum Beispiel etwas für Leute mit Gärten oder wenigstens Balkon. Was können denn die Leute ohne Garten und Balkon machen? Ist das Thema Umweltschutz, Artenschutz, geht das an den Vorbeileiter oder können die auch etwas machen?
1: Ja, also ich denke, jeder kann etwas tun. Das fängt eben dabei an, wie ich einkaufe, wie ich die Dinge verpacke, die ich verpacke, wie ich mobil bin, welche Verkehrsmittel ich nutze wie ich heize, wie viel ich heize, was ich wovon verbrauche, wie ich Urlaub mache. Es gibt viele Möglichkeiten. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, sich in Vereinen, Verbänden oder anders gesellschaftlich zu engagieren. Man kann zum Beispiel auch, wenn man keinen Garten und keinen Balkon hat, aber trotzdem was fürs Grün tun möchte, kann man. gibt es in vielen Städten die Möglichkeit, Patenschaften zu übernehmen für einzelne Grünflächen in der Straße, in der Stadt wo dann im Prinzip auch mehr mit heimischen Wildpflanzen gearbeitet werden könnte und man mehr für Insekten und Blüten tun kann. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, bis hin der Frage, sich politisch zu engagieren. Es gibt also wirklich viele, viele Dinge, die man tun kann. Und ich glaube auch, wir sind darauf angewiesen, dass jeder von uns diese Möglichkeiten ausnutzt, um im Prinzip dazu beizutragen, dass wir auch in Zukunft eine lebenswerte Welt haben. Denn darum geht es inzwischen.
0: Wir ohne Garten und ohne Balkon haben ja zumindest die Möglichkeit, eine wilde Patenschaft für einen Straßenbaum in der Nähe von unserem Wohnhaus zu übernehmen und zu sagen, ich bepflanze jetzt mal hier die Baumscheibe. Wir haben aber natürlich auch die Möglichkeit, wenn wir Leute kennen, mit Gärten mal zu gucken, hmm, was machen die da, wie oft mähen die, wie kurz mähen die und dann vielleicht einfach auf die Problematik hinzuweisen, wenn zu kurz gemäht wird, ist es für Insekten und ähm, andere kleine Tiere auf einmal sehr gefährlich, weiter sich in dem Garten aufzuhalten. Das Gespräch, was wir heute führen, kann man, ja, ich würde sagen, ab morgen wahrscheinlich schon im Audioportal Freier Radius nachhören. Wenn ihr das dann weiterempfehlen wollt, euren Freunden mit Garten, seid ihr dazu herzlich eingeladen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Axel Jan. Axel, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns wieder eurer Arbeit so anschaulich näher gebracht hast, dass ihr schon so lange und du jetzt ja selber schon seit mehr als im Vierteljahrhundert bei der Loki-Schmidt-Stiftung tätig bist und immer noch mit so viel Freude darüber sprichst, lässt ja hoffen, dass Naturschutz auch wirklich etwas ist, was einem selber ein gutes Gefühl und ein, ein Stück Lebensfreude gibt. Und das ist ja. vielleicht und hoffentlich auch ansteckend.
1: Das wäre ja schön, ja.
0: Danke, Axel, und alles Gute.
1: Vielen Dank, es hat mir wieder Spaß gemacht, mit dir zu sprechen, Gertie.